0: 大家好，我是一休。先有健康的身体，才能快乐的减重。一休减肥吃什么 ？Podcast 提供各种我自己个人在减重路上饮食啊，调整心路历程分享的一个频道。那、呃、欢迎大家收听，让我陪你一起大变身。好哦，那呃，大家应该知道那个我们这一组任务其实是给一个每口食物咀嚼三十下的人物。那呃，有听到有一些人说哈」。三十下好难哦，就是因为有些人像我一个朋友，他不管吃什么东西都是五分钟内就结束，超快的。他说，因为他平常的习惯就是快速吃完，所以、呃、我不知道大家之前有没有听过那个新闻，好像是我记得是那个柯文哲，台北市长也是吃东西超快的，好像大概三五分钟就会结束。但其实吃东西快对于消化来说其实非常的不好，然后当然对于体重来说也非常的不友善。所以我们今天就会呃从呃这次的这个 ABC 任务里面的这个。呃，每口食物咀嚼三十下，然后我们找了一些研究，也来跟大家分享一下，说，哎、欸，为什么每口食物咀嚼三十下会对于减重有一定的帮助？这样子。好，大家不知道有没有看过这一个人，叫那个 Fat Amy， 就是胖艾美。<笑> Fat Amy 是呃美国一个非常有名的喜剧演员哈、哦。那呃，其实他本来的那个特色就是很胖，可是如果有在 f o l 他的人，应该知道他后来有变瘦。那其实你知道，就是我们常讲，一个人要瘦三五公斤不难，但一个人要持续的每个月都瘦三公斤就有点难哦。那菲米他瘦了三十公斤，然后大概就是呃，你可以抓一个月平均大概是瘦二到四公斤。那就算是一个月瘦二到四公斤，他也得花十个月到呃十四个月左右的时间才能达成呃这一个目标。对，所以那就得呃，在我们讲的就是他的方式得是能够持之以恒的长期在他的生活中。可以进行的一个饮食策略，那才是有小的方法。所以 ，Amy 现在就是已经，他就可能就就不叫 f i Amy， 叫 Fit Amy 了。对，就是体态已经是比较良好了。那 Amy 她当然她的饮食法里面也有一些不同的策略。那其中她就有提到一点说，哎、欸，她的诀窍在于每一口食物都咀嚼三十到四十下哦，甚至如果可以的话，想办法咀嚼到五十下以上。那相信你们这几天执行下，你应该有发现，哎、欸，有一些食物不管怎么咬，就是咬不到三十下。那那些食物有什么共同特色？呃，你有执行这个每口食物咀嚼三十下嘛？对不对？那但是你如果你有发，你应该有发现有一些食物很难。那你们有没有发现那些食物通常有什么特色？就是很难咀嚼三十下的食物，它有什么特色？很难咀嚼三十下的食物。那其中有一个非常非常重要的关键就是纤维少，就是基本上它是没有纤维的。那你看什么食物最最容易吞咽？有没有？比如说粥、稀饭最容易吞咽。比如说零食饼干，好像洋芋片啊，然后像是这个什么那个乖乖啊、满天星啊，那后这一些呃纯粹的一些零食都是非常容易吞咽。然后还有，当然如果我们以饭面来讲，面会比饭更容易，就是少纤维。对，所以你会看到哦，这一些纤维非常少的食物。基本上它都是咬让你咬不到三十下的。那我们接下来就来来边看一下說，说好那咬不到三十下，它会有什么样的这个影响？好，那在讲这个呃三十下之前，我们刚刚提到纤维嘛，对不对？所以我们先来回头来跟大家讲一下，其实我们现在吃的所有食物里面呢、啊，呃，以我们身体来讲，它就是有三大的巨量营养素。好，那三大巨量营养素呢，就是会有蛋白质。然後會有脂肪，然后跟碳水化合物、呃。碳水化合物呢，它就是纤维的一種。那它裡面又有分成，就是、呃、膳食纤维，然后跟水溶性纤维跟非水溶性纤维。哦、那、呃、我们如果以单纯的淀粉类来讲，像根茎类的食物都是淀粉类嘛。但淀粉类的食物里面呢，其实它如果同时裡面含有这个所谓的这个纤维质，就膳食纤维，它其实就是比较难消化，所以。我们如果以碳水来讲，什么东西会比较有纤维？例如说，呃、山药、呃，例如说芋头，有没有？例如说地瓜，然后，呃、例如说南瓜，有没有南瓜？你吃的时候还是一丝一丝的，然后、呃，像是这一些比较、呃、偏向根茎类的食物，它其实里面是有、呃、所谓的这个呃纤维的，所以它也有一个碳水化合物。那蛋白质呢，就是我们身体一个非常非常重要建构肌肉的一个元素。所以，那一般来讲，其实我们会建议就是呃，每一公斤的体重最少最少吃一克的蛋白质。那为什么蛋白质这么重要呢？是因为呃，第一个我们如果一长肌肉而言，蛋白质就像是呃身体的，我们常讲身体，你你那个房子盖大了，你会需要钢筋在灌水泥吗？但如果你没有吃到足够蛋白质呢，就很像你房子只蓋了钢筋，但是没有水泥一样，它是蓋不起来的，所以它就变成一个烂尾楼这样的概念所以以蛋白质来讲呢，它其实会、呃、去建造跟修复身体的组织，提升你的免疫功能，然后参与你的很多身体的生化反应，维持你血液的渗透跟酸碱度，然后它大部分会出现在呃鱼类啊、奶类啊、豆类里面啊。所以一般我们蛋白质讲豆、鱼、肉、蛋嘛。那如果乳制品里面也会有蛋白质，然后坚果类里面会有蛋白质，但是坚乳品跟坚果比较属于油脂的这一个部分哈。那为什么我们要提这个呢？是因为它待会跟我们、呃、食物的消化速度有关系哦。那基本上蛋白质呢也是比较需要咀嚼的哦，所以你现在想你想象到了这一些。啊，以豆腐来讲啦，就是嫩豆腐的含水量最高，所以它蛋白质含量就最低，那如果像是呃雞肉啊，鸡肉里面蛋白、呃、脂肪含量最少就鸡胸肉嘛，所以鸡胸肉一定会比鸡翅膀呃还需要花时间咀嚼，它会比鸡腿还需要花时间咀嚼。那呃豆鱼肉蛋类的话，我们就会看、呃、比如说像是呃鱼类啊，那鱼类还有粉鱼类算是短纤维。那短纤维呢，又会比这个呃长纤维来的呃更软嫩一点哈，所以基本上，但是因为蛋白质对我们身体来讲，它消化是需要一定时间的，它进到肠胃里面，然后分解成呃被消化之后分解成氨基酸，它其实是需要大概六到呃八个小时左右，那当然看你吃的食量不等啦，所以其实正常来说，我们饿肚子的状态啊，应该是要。最短最短也不要在四个小时以内啊，就是你吃完中午那一餐，你下午应该四点到六点饿才是正常的。如果你中午吃完两点就饿了哈，要么就是你吃太少，要么就是你营养素非常非常不足。不然正常来说，如果你蛋白质有攝取足够，碳水化合物有攝取足够，好的脂肪有摄取足够，纤维只有攝取足够，其实你的消化速度是没有这么快的哦。那第二个当然就是我们讲脂肪。那之后我们会有一集专门跟大家讲脂肪的，但这边先稍微提一下，就是脂肪是我们呃身体储存热量的一个地方，然后再一次，它我们它是我们细胞传导很重要的一个物质。然后当然脂肪它也是含有比较足够的热量，所以一般呃在乳制品里面会有最多呃或者是坚果类里面会有最多的脂肪，那或者是动物的身上。那只是说因为脂肪又有分 omega 3、omega 6跟 omega 9。那 omega 3跟 omega 9呢是抗发炎。欧米伽六呢是触发炎，好，所以接下来我们会一起专门跟大家讲这个。但总而言之呢，就是呃，摄取一定量的脂肪对于你的。不管是呃细胞的这个传导、荷尔蒙的稳定、呃饱足感，然后帮助维他命的吸收、保护你的器官跟提供热量，都是一个很好的一个来源。所以这也知道说，我们吃饮食，我们不会只有单一食，我不会叫你只吃鸡胸肉什么都不吃，我也不会叫你只喝咖椰防弹咖啡什么都不吃，我也不会叫你就是呃只能吃碳水化合物，然后其他什么都不吃。比如说地瓜再好，我也不会叫你三餐都吃地瓜。这一类的这样子对，然后所以其实你应该是要每一餐，呃，你先先确认确保你每一种食物元素都有，自然而然它就好咀嚼，它就比较不会这么呃少纤维、少营养素，然后少热量，对，然后包含快速吸收。那像碳水化合物呢，就是呃，其实这个又回到这个。人类的这个演化学来讲，其实人类在这个呃四十万年前开始学会生活，然后学会生活之后呢，就开始会呃吃这个蛋白质的这个食物。那在这个西元大概是一八，我记得大概是一八四零年到一八。五零年左右，就是那个呃，算是呃、啊，不是说错了，是大概是一六一六几年左右。那时候算是那个农业的发达，然后所以马铃薯变成欧洲的一个主食，然后像是这个小麦类，它其实都非常容易种植。然后为什么它会这么容易呃变成主食？是因为它可以提供这个主要的这个足够来源，因为它的这个每克的量来源是四大卡嘛。然后再还有足够的这个密度，这样子对，所以其实呃身体基本上设计就是以糖类为主要消耗的这个结构，所以其实你身体吃下去的所有的能量啊，呃大部分都会变成、呃、葡萄糖被储存起来，所以呃变成葡萄糖变成甘糖被身体呃来做使用，所以其实呃我们刚刚讲的这个呃如果你今天吃的是一个非常难咀嚼的呃非常好咀嚼的食物，甚至你吃个五下十下它就没有了。通常没什么蛋白质、呃，可能不一定有脂肪，要看它是好还是不好的。基本上没什么纤维，然后它有可能只是一些空热量的这个食物，就是以糖类为主这样子。对，所以呃，我们刚刚讲嘛，碳水化合物里面它也有分，呃，像是这个里面有这个膳食纤维、膳性纤维跟非膳性纤维，所以它其实就会在五谷的根茎类或者在蔬菜水果里面。所以我们知道这样子的逻辑之后呢，我们就知道说，哦，如果你的呃食物呢。它并没有具备以上的这个三的要素哈，所以我们刚刚在在刚刚大家有讲吗？很软的，没有纤维的、呃，很容易消化的，所以很软的是什么？可能就会是稀饭啊，可能就会是面啊、呃，可能就什么蛋糕啊、甜点啊这一类的，没有纤维的，很容易入口的，很容易消化的，然后呃，冬粉啊，然后米粉啊，那甚至是就是呃，大部分的零食都有这种特性、呃、包含什么巧克力啊。这一类的哈，基本上都是没有纤维，很容易消化的。所以，呃，有这个国外的研究呢，他们有发现，就是如果你吃东西的速度太快啊，你肥胖的几率会增加的比一般这个吃东西正常的人多了四点四倍。那为什么吃东西呃太快呢？肥胖的几率会增加呢？这个其实大家就可以开始思考一下，就是哎、欸，对你以前是不是吃东西都很快？又或者是说，哎、欸，你身边有没有那些吃东西很快的人，其实体态比较？可能没那么好，又或者是说，可能他的肠胃可能没那么健康、哦、所以他其实很大一原因是因为，其实呃，我们我们上很多同学都有这个一样的这个说法，他就说，哎、欸，他发现当他开始吃的比较呃这些好的食物，他发现他乱吃零食或者想吃零食的比例下降了，或是想吃这些垃圾食物的欲望降低了。所以为什么其实不是你的意志力在控制？因为你的意志力是控制不了的，你的意志力没有办法去控制你要不要吃这个零食，要不要吃这些呃所谓的这个加工食品，是因为它是由你的荷尔蒙在控制的。所以同理，就是我们大脑，就是我们吃进食物，然后。吃到嘴巴里面，然后开始消化，然后到肠胃道，然后到胃，然后到脑部接收到这个吃东西、吃到东西的讯息呢，跟呃开始吃饱的讯息，然后会发出一个这个呃荷尔蒙叫受体素，受体素的分泌呢就会告诉你的大脑说，哦，我现在已经。吃东西了，已经有足够的热量，所以我可以不用再再吃了。这样子，它大概需要十五到二十分钟，所以这也是为什么我们把这个咀嚼时间拉长，甚至把吃饭时间拉长，其实对于控制体重是有帮助的。那我非常印象深刻是，是我有一个朋友说他之前去那个西班牙。那我是没去过西班牙了，但他说西班牙就是欧洲人吃饭非常非常慢。其实我在蜜月的时候就有这个感觉，我们蜜月的时候是去那个法瑞嘛，然后就发现哇，他们我们呃台湾人台湾团哦，我们进、呃喔、去那个中式餐厅哦、喔，大家都是风卷残云，一进去然后菜上来就哇，一直吃一直吃，大概十五分钟半小时，哎、欸，吃完就走了。我们从进去的那一刻哦、喔，就是我们坐下来旁边就有一桌欧洲人，就是外国人，然后坐在那边聊天。然后从我们进去那一刻开始，然后到我们吃，然后全部吃完，全部都要成团走人哦。他们才上第一道菜哦，所以其实他们是很习惯这种慢频率。然后第二个是，确实他当他把这个吃饭时间拉长的时候，他这个。呃，无人吞枣的这个比例跟它这个呃血糖的这个稳定就会呃是相对来讲说是更好的，所以其实呃吃东西的速度啊跟食量是成正比的，所以你有没有发现，就是当你今天肚子非常非常饿的时候啊，你都会觉得你去吃到饱，你可以吃下一头牛的感觉有没有？你通常都会有那种，我每次都说哦，我现在肚子饿的可以吃下一头牛，你就会想象说我去吃到饱，我要吃很多很多很多东西这样子对，所以其实。如果你是吃东西很快的人啊，你呃跟吃东西比比较慢的人比起来啊，其实他吃进的东西比速度慢的人多了一点五四倍，也相当于就是他多吸收了一点五四倍热量的这个卡路里的概念。所以吃东西的速度跟食量是成正比的哈，那这也是我们讲的，就是、欸，你可以去观察一下你之前是不是有这样的一个状态，就是东西吃特别快，所以吃特别多，或是、呃、明明就是、呃、好像没有这么饿，但因为吃很快，你就一觉不够就一直吃，对，所以其实吃饭快速的人呢、啊，他刚刚前面讲嘛，就是变胖的这个风险是细嚼慢咽组的这个四点四倍。那所以、呃、我们刚刚讲了那么多，其实你发现除了对于肥胖有影响之外呢，其实吃饭变快呢，呃，太快啦，它也会面临一些健康的危机。比如说，我们讲啦，就是以减重来说，就是你当你吃东西速度很快，有没有？或者是你又是以这个精致的碳水化合物为主，那你每次这个快速吃下去的时候呢，其实，呃，第一个它食物的快速累积。第二个，它热量快速囤积，然后第三个，它血糖上升速度会很快嘛？那血糖上升的速度只要快呢，你的胰岛素就会出来分泌哦，胰岛素就要阻止这个血糖无限上升，它就会出来分泌。那出来分泌之后呢，你的身体呢就开始走脂肪合成的路线。然后第二个呢是，如果你的呃胰岛素一直分泌，一直分泌，最后它就会坏掉，就变胰岛素阻抗。所以胰岛素阻抗它有点像是那个。呃，引擎被烧坏的感觉，好像一个汽车或者一个摩托车，你一直吹它、狂吹它、空转它，有没有？久了，它那个引擎就会被烧坏。对，所以就像吸尘器，你一直狂吸它，吸那个就不让它停，它就会坏掉所以基本上这些机器，它们都会有一个，会有一个那个防空转或者是防过热的一个机制。但人体没有啊，人体就会一直分泌，不停分泌，到有一天它不行，它就坏掉了，这样子对。所以如果你今天的食物呢，呃，它基本上就是只有碳水，只有脂肪，那就是一个脂肪炸弹、热量炸弹。所以之前呃那个易贤营养师也有分享嘛，哎、欸，像那个以蛋塔来讲的话，它是非常多的脂肪，非常多的碳水，非常多糖，很少的蛋白质。那基本上呃你你只要想象哦，食物里面呢，它是以碳水跟脂肪为主的组合。同时又、呃、高盐，然后高油，然后高脂，基本上这个就是最容易变胖的食物组合。那这种组合会出现在什么？呃、高碳水又高脂肪的洋芋片、零食、薯条，然后这些鸡块，然后奶昔，有没有？含糖饮料、蒸奶，这些全部都是。呃，高脂肪，然后高碳水，没有纤维的这个组合。那所以基本上我们希望呢，就是呃每一口食物呢最少最少最少，这是最低标了就是你要咀嚼十五下以上再吞咽。然、哦、后，但我们现在目标是三十下嘛，所以想办法呢。如果你发现你咬不到三十下，代表你这这一口食物里面的其他的纤维质不够，其他蛋白质不够，那你就把它加进来。所以每一顿饭的时间呢，希望你最少最少呢，不要少于十五到二十分钟。好、哦，老实说，这也是我一直在练习的一个地方。因为像我跟我太太他们出去吃，他们常常觉得我吃超快的，就是一下就咻一咻的。我说没有，我已经很有意识的，就是慢慢一口一口吃的。对，那其实男生通常吃东西会比较快一点。那这也是我觉得我过去。比较容易过量进食，然后或者是说比较容易变胖的一个主要原因之一。好，所以这次也给大家安排这个任务，就是希望大家可以去呃练习每一口食物咀嚼最少数到三十下。下一个呢是这个呃日本的这个呃京都大学的研究呢团队呢，他们对这个六千八百名的居民来进行一个分析呢，他想要去了解就是。呃，多咀嚼食物呢，对于这个呃血糖的影响哦，所以他们就是呃有发现呢，呃如果那个男性啊，他咀嚼力最好那个组别啊，他患这个二型糖尿病的呃罹患率降低到百分之四十七哦。我解释一下什么叫二型糖尿病哈、哦，糖尿病有分一型跟二型，一型就是先天，就是这个人一生出来就没有胰岛素。所以他就会变有糖尿病，那所以这些人他必须要靠外源性的胰岛素来去帮助他身体产生胰岛素。那二型糖尿病的意思呢，就是他本来是有这个呃正常的这个胰岛素的，但他因为他的胰岛素阻抗跟坏掉了，所以他没有办法再有胰岛素，他这个叫后天的就会有二型糖尿病。那所以你会发现呢，有一些人他就算没有很胖，他也会有产生糖尿病的风险哦。那就是因为啊，他过往的精致化的饮食让他血糖一直升高，但他身体并没有以变胖这个反应来来去做一个回馈，所以他很有可能是不自知的。所以通常那些人他会到忽然变瘦，他才发现说哦，他他好像血糖出一点问题了这样子。那血糖过高有什么样的风险呢？因为这个也是我觉得现在这个所谓的。嗯，生酮饮食的社团或是非常饮食社团有时候会妖魔化胰岛素，因为胰岛素其实是身体里面合成肌肉一个很重要的一个元素，但是有些人会觉得说胰岛素就是身体最烂的东西，其实不是，它在身体里面的每一个荷尔蒙都有它的一个呃逻辑跟原因存在。所以今天呢，如果你完全没有胰岛素，代表你的这个身体也无法进行这个能量的储存跟肌肉的成长，所以它对身体来讲也不是完全的好事。但我们光是多咀嚼食物呢，欸、就可以让这个二型糖尿病的罹患率可以降低到百分之四十七。那他发现呢，哎、欸，女性呢，他们这个咀嚼率最好的这个组别呢，她的这个二型糖尿病的罹患率呢，也可以降低到呃百分之四十四。那这个就让我去、呃、想到说，因为我很喜欢看日本有一个节目叫做。好像什么日本医学研究之类的，反正他们就有一个全民医学的节目，那个节目就会做各式的研究。那后来他们那时候就去研究，呃，那个就是日本老人失智。那他就想要找一下这个呃同样年龄的老人呢，他们有失智跟没失智的差别是在什么地方。那后来他们有找到一个原因，就是他发现呢，那一些呃咀嚼力很好的老人，他们失智的几率都比较降低。为什么？因为当他咀嚼力很好的时候，代表他的舌头是很灵活，他口腔是很灵活的，他脑部发育也是。很好的，可是如果他今天因为就是不不喜欢咀嚼或降低咀嚼的次数呢，他的舌头开始会不灵活，他的脑部刺激会变弱，然后他表示他的呃饮食里面的营养素也很单一，就会造成他就是容易产生失智的这个风险。对，所以其实我觉得啊，对全民家庭医学，所以对于这个不管对于肥胖来讲、健康来讲都是一样哈。那所以今天当你咀嚼呢，你就会刺激胰岛素的分泌。为什么？因为我们刚刚讲嘛，身体开始有血糖之后，它就胰岛素的分泌，包含你准备开始吃食物。胰岛素都会分泌，所以今天当你身体是一个非常非常正常的情况之下呢，如果你有刺激胰岛素的分泌，它其实会有一个荷尔蒙哈、哦，就是我们讲保持中枢跟受体素，它会一直嘟嘟嘟嘟嘟,嘟跑到你的大脑，告诉你的大脑说，哦，我已经开始在吃东西了哦，哦我饱了，我不用再吃喽、哦，所以你可以很自然的去控制自己不再吃，那个不是你的意志力在控制，而是你大脑传输给你，告诉你说，哦，我吃饱了，对，所以其实大家这段时间应该有发现，就是哎、欸，自己的食量好像有变小了，哦、或者说哎、欸，自己好像吃。吃呃想要吃这些 NG 食物的频率变低，像上次有一个同学在分享说，小云我记得，他说他买了甜食，他平常最喜欢甜食，他就买了甜食，呃，放到他家自己的那个呃这个他的零食柜，他过往是回去一定要打开马上吃，但他现在发现就是诶、欸，他可以看着零食，但不想吃它。哦，就其实那个就是，呃，我们讲就身体很自然的告诉你说，你不需要那些食物，对。然后再来就是，当你的咀嚼时间增长呢，就是它有助于这个分泌唾液，唾液呢会分泌这个淀粉酶。然后它就会帮助你把这个饭呢转化成葡萄糖，跟帮助你消化。对，所以其实它对于呃肠胃健康也非常好。那我们之前有稍微跟大家讲过嘛，呃，你的肠道健康，你的身体就健康；你的肠道健康，你的肥胖几率就降低。哈、哦，所以其实呃，光是咀嚼这件事情，它就对身体有这么大跟这么好的影响。好，所以我们刚刚讲呢，就是我们来分享，就是这个呃如何去呃做这个咀嚼次数的这个练习。哈，好，第一个就是我们刚刚讲嘛。它可以降低糖尿病的几率，它可以呃降低你肥胖的这个几率，然后呃咀嚼食物速度快的人呢，比这个慢的人呢，它肥胖的几率增加四点四倍。所以我们要怎么去呃来去增加我们的咀嚼次数呢？好，第一第一个招数呢，就是呃每一口就是多咀嚼。所以他们这个日本这个研究呢，他就做做了一个这个呃妙招，哈，这个妙招就是例如啦。一碗饭你分成十等份好了，哦，举例来讲，如果你呃把十等份呢分成五次吃完，就是一次吃两等份，然后你每一次咀嚼三十下，跟你把它分成十等份，然后分成这十小口，然后一样每小口咀嚼三十下，他发现呢这样子就会去增加你每一餐的这个总咀嚼的这个次数哈，所以其实呃你就是一样的逻辑你可以把你现在的这个食物呢就是分更多的小口。更多的小口呢，基本上就算你因为小口，你的咀嚼次数可能少一点，但总总咀嚼次数是会增加的。那它就很自然的可以去延长你这一餐呃吃饭的一个时间，跟你这个总咀嚼的这个次数这样子。好，这是第一个。好，下一个呢，就是我们刚刚讲的，就是选择有嚼劲的食物。那什么是有嚼劲的食物呢？是口香糖吗？还是雪梨相思吗？都不是哈，是呃有足够量的这个纤维质的食物，然后或者是它有膳食纤维，或者是它有蛋白质啊、呃，那最好就是都有嘛。所以我们其实基本上就可以这个呃比较需要好好咀嚼的蔬菜，它其实就可以增加你咀嚼的次数。所以像那个以前的那个阿妈有没有或长辈，他都会挑那个四季豆的那个丝啊，然后剥那个芹菜那个丝，或是地瓜叶那个丝啊。会在那边播这样子，但我自从知道纤维的好处之后呢，我就发现其实那些丝也不错、哦、比如说芹菜呢比较粗也没关系，或者是如果这个地瓜比较老呢，这个纤维比较多也没关系。像那个上次我老婆煮那个丝瓜说放比叫久，她觉得吃起来像菜龟煲，就是里面那个丝瓜那个纤维变得。很粗这样子对，所以其实就是我后来呢，这是我自己的、啊，就是我吃到比较粗的食物呢，其实我还是要把它吞下去，就是我会咬比较久，久一点，就是慢慢咬，慢慢咬，慢慢咬，然后咬到可以把它吞下去。然后撇除太粗的例外啦，就是正常来讲，其实有一点纤维是好的，所以像我自己是很喜欢吃龙须菜。因为它纤维很多哦，就是需要一直咀嚼、一直咀嚼、一直咀嚼。那所以当我们今天在每一口的食物里面呢，我们放进，在每一餐里面我们放进这一些需要咀嚼比较久的这个蔬菜或者是蛋白质呢，那它自然来就可以去提高你咀嚼的次数，自然来我们刚刚上上面讲的这个好处也全部都会有这样子。再来呢，就是我们讲就是饮食的顺序。所以，如果我们今天是用菜肉饭的顺序呢，一样，我们把蔬菜放在最前面，然后我们再来吃蛋白质，然后最后再来吃这个所谓的碳水化合物、淀粉类。它第一个当然它可以增加你咀嚼的次数嘛，第二个它也可以降低你胰岛素的分泌，可以降低你餐后血糖的波动，然后可以降低你糖化血色素蛋白的水平，达到长期控制血糖的食物。所以它其实也有一点就是 DGI 食物的概念啦。因为所谓 D J I 的食物呢，大原则就是它含有足够多的纤维，然后它对于血糖的这个上升速度是比较慢的所以，我们原则上呢，就算我们今天这一餐里面，我们、呃、例如讲吃便当好了。之前同学有问啊，吃便当我是要先吃把菜全部吃完，把肉全部吃完，最后再吃饭嘛？当然，我觉得一开始可以不用做到这样，但但我一定现在不管我吃什么东西，我下一次第一口我一定先吃纤维。甚至先吃蛋白质，然后先吃个几口，然后也慢慢的咬,咬，慢慢咀嚼一下，让身体、呃、吸收一下，消化一下，大脑反应一下，然后我再来吃、呃、比较偏向碳水类、淀粉类的这个主食，或纤维比较少的这个主食。对我觉得这样的顺序是对于血糖控制、对于体重控制、对于血糖的波动都是一个很好的一个防，当然还有预防我们得第二型糖尿病的几率。这样子，每一次都有意识的呢，再增加五下哈，一口三十下嘛，我们就讲嘛，就是。我们希望你今天一口可以吃十五到二十下，对不对？所以今天不管你今天吃到哪一口你觉得差不多了，就再咬五下，好不好？就是这样的概念。如果你今天这样咬一咬一咬，哎、欸，你觉得好像差不多了，不行，再多咬五下 ，OK？ 你就用这样的想法呢，它就可以增加咀嚼的次数。所以就算今天这个食物可能只能咬二十下，想办法再咬五下，应该可以做到 ，OK？ 那这样子你就可以慢慢慢慢去练习到增加它的次数，对，所以其实。呃，确实是，呃，我们已经从不管从数据上，从这个呃各种的研究上面，然后从实际上的这个体感上面，我们都可以很明确的知道，呃，透过这个咀嚼次数的增加，它对于体重啊、体脂啊，然后血糖啊、呃胰岛素啊，都有非常非常多的好处。所以你就先从这边开始练习吧，就算三十下很难，我们就是最后再多摇五下，这样听起来就容易的多了吧，应该就可以做到吧。好不好，就是多咬五下，好不好？就是我觉得这个就是一个行为，对，我们就去去练习这样的一个事情。好，最后呢，就是也非常重要，就是保留吃饭的时间，哈。我觉得这个也是呃，现在忙碌人，其实我们现在呃自己在做减重班啊，其实有时候会有一些呃，尤其是妈妈的同学会传讯息来说，她因为在家顾小孩，又忙工作，然后又要煮三餐，又要洗衣打扫，连吃饭时间都没有办法好好吃饭。更不要讲做任务。那老实说，一方面我非常的能够感同身受一个呃全职妈妈的辛苦，一方面又蛮心疼的。然后觉得说，其实呃，身为妈妈这个角色真的非常不容易。当然，我觉得父母都很不容易，但身为妈妈角色，我觉得也是非常不容易。尤其产后又常常会面临着产后肥胖的问题，所以其实连照顾自己这件事情，有时候都会变成一种奢侈。可是就算如此，我还是会跟他们说，我希望你还是可以多留一点时间给自己。所以我觉得这个真的是很不容易，是呃，今天就算留个半小时的时间给自己吃饭，也不为过吧？好好给自己吃饭的时间也是一样，所以我们才讲说，哎，最好最少你也抓个十五到二十分钟，然后好好的吃饭。对，那也是这也是一个增加咀嚼次数的好方法。如果你今天很忙碌的时候，确实你很容易囫囵吞枣，或者是说，如果你边吃饭边滑手机、看电视、看电影，也很容易就很快。就不知道自己在吃什么，对，所以虽然这个习惯现在很难改啊，包括我自己也是，可是有时候我还是会刻意的，就是稍微就是放空一下，就好好的去关注自己在吃饭时候的这个状态，尤其是像我最近很喜欢中午去跑步哈，就是我想要顺便晒黑一点这样子，那我就觉得哎、欸，跑步的那一个三十分钟半个小时，其实是我一个可以好好思考的一个时间，所以啊，很多东西都是我在跑步的时候。去编理出来的哈，虽然这个东西我已经内化这很久，可是我们要把它变成一个大家可以执行的一个方式，它也是需要很多逻辑，对。所以其实我觉得不管怎么样，每天不管吃饭也好，运动也好，留一个三十分钟到一个小时的时间，其实也是一个善待自己一个好,好的方式之一，这样子。对，所以我们刚刚讲的就是其实。呃，刚才有讲到日本那个研究嘛，就是他发现，就是咀嚼次数比较多的老人呢，其实他的这个呃脑部比较发发达，这是真的哈。因为当你咀嚼区在活动的时候呢，它可以去刺激你脑神经细胞之间的突触增加。那、啊、它掌管你的智力啊、记忆啊、学习啊、思考啊，还有判断等认知功能的海马回更是关键。所以，呃，真的是对于这个牙口不好的老人家，其实他们退化的会比较快一点。哦，这个是确实。所以你会发现，如果那个老人家他的牙齿掉了啊，然后或者牙口不好，不能咬东西，吃流质食物啊，其实那个退化速度是很快的。所以其实呃，真的是从年轻的时候就练习咀嚼这件事那像。你知道，就是现在医美非常发达嘛，都会有时候会打那个咀嚼肌啊。但我现在反而觉得有咀嚼肌是很好的，就是很喜欢多咬哦，就是多咬，然后多增加这个咬合的这个次数。然后再來就是我们讲，就是呃，唾液就是你的不老仙丹，是因为呃，在你多咀嚼的时候，你会产生那个唾液。那唾液中呢，它就含有这个表皮的生长因子，就是 EGF。那它跟皮肤啊、血管啊、粘膜啊、脏器啊、全身的细胞都有关联哦。所以其实人体的设计真的很精妙啦。就是当你就是呃，真的是好好对他的时候，其实真正你知道，就我们讲生病来讲好了，真正医好你的不是药，真正医好你的是你自己的身体。为什么？因为生病给你的药呢，基本上都是抑制症状，啊，就是让症状不要出来，啊，或者是就是压制症状的反应。但是身体最后会不会好呢？取决于你身体的免疫系统跟修复能力。所以包含就是现在这個非常流行这个 COVID-19， 其实也是一样，就是哎，它其实就是呃，关乎于你自己的免疫系统。那你自己免疫系统，它就会是各个环节哈。我们讲不管你的荷尔蒙，你身体的氧化的反应，你身体里面的呃各种的元素，它是不是能够良好的运作？包含你光是吃东西这件事情，它就能够帮助。所以他讲说，哎、欸，其实这个呃唾液啊，可以。快速修复因为老化而受损的细胞组织，所以你发现就是你今天在咀嚼的时候，你是很自然而然会产生很多唾液的。不然你这样子光要产生，你还很难产生，对你什么东西都不咬，你其实很难产生唾液的。所以你吃口香糖其实是很容易产生唾液的一个方式之一。当你可以借由吃食物这件事情来产生唾液。对，所以其实多咀嚼对身体的这个好处是这样子。那我们再来看一下，它多咀嚼对这个大脑的这个八大好处哦。那几个好处，第一个我们要讲预防肥胖，我刚刚前面讲非常多了，不管是自己保持中枢，不管是让血糖波动比较稳定，不管是让胰岛素不要过量分泌，不管是控制你的食量、哦，然后包含就是你的唾液的这个消化，它其实都会去让你的肥胖可以做一个有效的预防，对，所以都咀嚼第一个，以我们现在来讲，最重要就是可以预防肥胖。然后第二个呢，它可以让你的表达能力更发达，哈、哦，那所以就是我们刚刚它其实对应到那个，如果你今天是一个舌头非常不灵活，咀嚼食物很少，然后呃，甚至是你的这个颞颌关节退化。的这个状态呢，其实你的这个不管发音能力啊，或者你的沟通的能力都会降低。然后当然就是让味觉更发达。以前吃起来很没有觉得怎么样的食物，现在变得很甜，或是以前吃起来觉得还好的食物，现在变得很咸，有没有？所以其实呃，咀嚼食物它是可以刺激你的味蕾去更发达的，所以当然它会让你的脑部更发达。所以我们刚刚讲了，其实呃，对于这个预防失智来说呢，光是多咀嚼就是一个非常重要的一个好处。然后再來我们看一下一个是。这个呃，预防牙齿疾病。那之前我有看一本书，我忽然忘记叫什么，就是它有点类似那个医学大科普啦。那其中它前面前几章做了一个很关键的，就是他们去研究呢，这个呃牙齿健康的人跟牙齿不健康的人，他们生病跟肥胖的这个几率是呃牙齿不健康的人是牙齿健康的人几率高好几倍。他为了要去证明他跟基因没有关系，他们还去找了双胞胎。好、哦，那当然，他怎么怎么弄的我不知道，但总而言之，双胞胎就是有一个是牙齿非常健康，有一个是牙齿非常不健康。双胞胎有、哦，所以他们百分之九十九基因都是一样的哦，但是那个牙齿比较不健康的那一组人呢，他的这个肥胖啊，他的身体健康啊，他的各种这个身体的数据啊，全部都是比较不好。所以光是这个呃预防牙齿的让牙齿健康这件事情呢，它其实对身体就有非常大。的一个算是关关联性这样子对，所以其实呃，如果你是多咀嚼的人，他其实咀嚼对于这个达摩牙齿表面的效果，然后呃能够去呃修复这个牙齿受损的珐琅质，所以其实那个就很像是我们，呃、我不知道你们女生的鞋或不，男生的鞋如果你不穿哈、喔，久了它很容易就坏掉，可是如果你一直穿一直穿呢，其实它是不容易坏的，你如果不穿它久就很容易退化，所以其实我觉得这个脆化了，所以其实我觉得我们讲咀嚼也是一样。你没有习惯咀嚼，其实你很多地方都会一直在退化的，对那包含你可以刺激肠胃蠕动哈，因为你今天将食物好好吃，我今天都，因为我们上次有讲到一堂课是讲食物的消化嘛，那我现在都会想呢，如果我不在嘴巴里面好好地把它咀嚼的细细小小的，我要让我的食物进到胃里面呢，再让胃酸、呃、胃酸分泌它去消化它，其实对我身体来讲是更辛苦的，所以我现在反而会希望尽量在牙，因为牙齿最硬嘛。牙齿是那个咬合力是非常强的。我们让牙齿的这个啊，包含人类牙齿是会有大会有臼齿嘛？臼齿它就是有这个磨的这个作用。像如果你是动物的话，什么老虎啊、狮子啊，它们基本上都是只有犬齿，就是用来撕咬的。那我们人呢是有臼齿的，所以臼齿它就是可以擅长可以打磨的。所以你可以在嘴巴里面呢就把这个食物打磨得非常细。那自然來,来呢，你这个肠胃的呃负担就会小很多，所以你的消化吸收的功能也会变好。然后呃，再来这个是医学研究预防癌症的效果啦。那个大家就稍微听一下，我们前面的事情都做到，我相信预防癌症自然未然会有效果这样子对。那呃，如果你的下颚肌肉跟牙齿够发达，呢，全身更好出力，所以呃咀嚼可以提高你的耐久力，也可以提高你的爆发力。所以我不知道大家有没有这个呃感受哦、喔。如果你今天要准备出一个力气的时候呢，其实你的牙齿是咬合的哦、喔，有没有？你今天很大力要提起一个东西，或是你要做一个百米的冲刺，或是你要做一个有爆发力的动作，咬紧牙关就是一个很自然而然出力的状态。所以今天如果你的下颚肌肉比牙齿够发达呢，其实我们刚刚讲前面所有好处之外呢，其实它也可以提高你的呃肌耐力，提高你的爆发力。对，所以其实确实你可以从这么多的这个面向，我们都可以看到哇，光是这个把每口食物多咀嚼增加，它就可以增加。这么多的好处，好，那我们来看下面最后一个，就是你看日本他们就很喜欢做这种研究，我们这个实验节目呢，他们就呃让一个这个呃综艺咖好、喔，就是一个来宾呢，连续三日呢，每一餐的每一次进食呢都狂嚼三十下，那发现什么呢？他发现呢，就是呃当他的这个进食时间变长的时候呢，他一餐蛋包饭呢，他花了二十一分钟，然后他锻炼这个下巴肌肉呢，预防牙周病呢，他开始觉得他的食量。有变小了，然后呃三天的时间呢，他也瘦了零点五公斤，所以其实呃这边他也提到说，其实进食的时候多咀嚼啊，它可以去提升他的新陈代谢，跟有助于他的脂肪燃烧。对，所以其实呃，今这件事情它其实非常简单，有没有？我就只是多咬个五下，多咬个十下，但你会发现说，哎、欸，其实我们光是咀嚼这件事情，我们就会呃对于这么多面层都有反應，都有这么大的好处。所以我们可以再来理一下哈，就是。第一个呢，我们知道就是呃，增加这个咀嚼次数呢，呃，它可以对于预防肥胖，呃，预防糖尿病，呃，预防退化，然后增加体力，然后预防癌症。好、哦，这个讲的虽虽然大了一点啦，但是我觉得逻辑是相通的。然后再是提升你的肠道健康，提升你的脑部发育，然后呃，提升你的体力，提升你的爆发力，然后呃，还有让你的这个呃味觉更发达哦，甚至是修复你受损的组织。他就只是光吃中一件事情，他基本上你也不用花任何钱，对不对？而且他对你身体健康有那么多好处，所以呃，我个人认为是一个何乐而不为，然后多多益善的事情。对，所以今天呢，我们就呃虽然只是一个咀嚼三十下呢，就特别花了一个呃算是呃大概一堂课的时间来跟大家分享说这个咀嚼食物的好处，然后跟大家就是在这个咀嚼食物的话怎么去做到这一点。OK， 好，以上就是我们今天的这个分享。好嘞。那我们今天就先到这边喽。那 OK， 拜拜。